0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta nueva edición de Frontera a Frontera, aquí en Especialistas del Deporte. Yo soy Roberto Abramowitz, Eric Gómez nos suele acompañar, Verónica Rodríguez ya terminando sus asignaciones ahí con Telemundo, y esperamos tenerla aquí con Eric la semana entrante. Yo me voy a tener que ausentar, Eric. Eh, nos echamos toda la copa, toda la League Cup, y bueno, y como se predijo... Por todos los aficionados ganó Messi y ganó el Inter Miami. Entonces mm -hmm. era lógico, por cierto, por ciertas razones que uno puede entender, que pudieran ganar el torneo cuando le agregas a un equipo, a un el peor equipo de MLS, le agregas a Lionel Messi, a Sergi Busquets y a Jordi Alba, eh, cosas pueden cambiar bastante y eso fue lo que sucedió aunque en el último partido esa final contra Nashville digo, Nashville parecía tener las mejores oportunidades de ganar en la segunda mitad y bueno, al final de cuentas se fueron a penaltis y Inter Miami termina con el trofeo creo que merecido, sin duda tú como lo viste Eric? y saludos
0: saludos, sí, merecido pero al final de cuentas eh, hubieran partidos en donde ¿Pudieron haber sacado al Inter Miami de la competencia? Eso está claro. A mí me parece que no nada más la final, sino ese partido, creo que fue de cuartos de final contra Dallas, que se va a penales. Todo puede suceder en una tanda de penales. Le ha pasado a Lionel Messi. Eh, pues Hay que recordar que dos Copas Américas no las ganó precisamente por, por el tema de los penales. Entonces, es una cuestión que está digna de análisis porque, como mencionas, yo creo que lo más importante de lo que sucedió durante la competencia, más allá de cualquier teoría de conspiración rara que nos podían aventar los aficionados, es lo siguiente, lo acabas de decir. Si tú le agregas a un equipo, Jordi Alba, Sergio Busquets, Lionel Messi, o sea, tuvieron piedad porque no, no soltaron a Luis Suárez, ¿verdad? Porque también puede llegar Luis Suárez en algún momento. Y, y los árabes ganaron la carrera por Neymar. Pero lo siguiente creo que es digno de análisis, no nada más para los fans de MLS, sino para los fans de Liga MX. Nos habla de lo distante, en términos de calidad, que están estas dos ligas de las ligas de élite de Europa. Muchas veces uno se pone a pensar que el América podría estar en el top 10 de la Premier League. Son cosas reales que yo he leído en, en redes sociales, ¿eh? no es que yo las, las considere como tal que Tigres puede terminar en cuarto lugar en la Bundesliga y colarse a la, a la, a la Champions League. Seguramente hay aficionados que, de la LAFC, por ejemplo, que dicen lo mismo sobre la posición del equipo en alguna liga europea. Es totalmente incorrecto pensar que cualquier equipo de estas dos ligas, o que las ligas como tal, puedan competir en, una, en un primer nivel de fútbol, en un primer mundo de fútbol. Lionel Messi lo que hizo fue demostrar que al ser uno de los mejores jugadores de la historia, posiblemente el mejor, puede llegar a un equipo que estaba de lo peor, literal, el peor equipo en MLS y transformarlo en campeón en un espacio de un mes. Entonces, para mí, eso es, es como lo, lo más importante, que, que si los árbitros, que si la estructura del league Cup ayudó para que Lionel Messi consiguiera este logro, es, es una estupidez para mí. El, el señor tiene 44 títulos en su carrera profesional, ahora con, con la league Cup, con Inter Miami, y solamente demuestra que la calidad de estos jugadores, que evidentemente para Europa están pasados de su prime, pueden llegar a, a las tierras concafianas en Estados Unidos, en México, y, y ganar absolutamente todo si así se lo proponen. Así que esa es mi conclusión del torneo y me parece muy... Eh, Importante señalar que estamos muy lejos, repito, de la élite del de fútbol como ligas
1: en Estados Unidos, en México. Sin duda. Y, y yo te agrego esto, porque yo creo que si llega Messi, Alba, Busquets a Chelsea, van a alzar a Chelsea. ¿okay? Digo, todavía están a ese nivel. Quizás no van a ser... Bueno, Messi puede ser titular en cualquier equipo del mundo todavía porque no necesita correr como loco para ser efectivo. Ya lo vimos, ¿verdad? Hay un video que acaba de aparecer de todos los momentos en donde está caminando y caminando y caminando y, y lo están usando casi de crítica. Y yo digo, ¿sabes qué? Tú puedes caminar todo lo que quieras en la cancha si me vas a meter 10 goles en 7 partidos y si me vas a llevar a un título. Digo, eso es la inteligencia de saber cómo ahorrarse, ¿verdad?, ¿Cómo ahorrarse para los momentos claves? Porque cuando tiene el balón, corre y corre mucho. ¿ok? No, no es que sea flojo ni mucho menos, sino está aguantando. Para eso está el equipo hecho hasta cierto punto para él. Tiene ciertos jugadores que hacen el desgaste para que él no lo tenga que hacer, para que pueda durar los 90 minutos. Eso es una forma inteligente de utilizar a un jugador de la calidad de Messi, porque el gol que termina metiendo contra Nashville es un auténtico golazo. ¿Verdad? le quita el balón en la disputa uno a uno con Zimmerman, eh, se crea un, un pedacito de espacio, no hubo mucho espacio, y coloca el balón en el ángulo, es un golazo, de, en cualquier liga, eso no fue uno en donde, ha habido muchos goles, sí, en donde los equipos lo han perdido y se, se olvidan quizás de que está en la cancha, tiene algo de espacio y mete un gol fácil, ha habido goles, ese no fue un gol fácil eso no fue un gol fácil para nada es un golazo que es digno de cualquier liga en cualquier parte del mundo y aún con eso no les bastó para ganar y Nashville fue el mejor equipo en la segunda mitad digo, arras, estaban arrasando con Miami, pero también uno de los héroes de Inter Miami, del cual no se habló lo suficiente, fue Drake Callender, su portero estuvo absolutamente sensacional. Y luego al final, al final del partido, en tiempo de compensación, eh, está el contragolpe de campana que te echa a pánico con el tiro, con el autopase casi, ¿verdad? Y luego el balón se desvía un poco, lo alcanza, se tira, eh, llega el balón y tira y pega en el poste y casi casi lo gana Inter Miami sobre esa jugada, pero no lo ganaron y ahí se fueron a penales y lo que terminó siendo fue que eh, Callender metió su gol pero Pánico, que es el portero contrario, eh, terminó siendo parado el, el tiro y, por Callender y ahí ganaron el, el trofeo bien ganado partidazo, muy entretenido creo que estuvo muy bien jugado sin duda Tener a Messi, tener a Jordi Alba, tener a Sergio Busquets, alza el nivel de esta liga. Obviamente, alzó a Miami y ganaron el trofeo, el primer trofeo por el cual compiten. Y ahora esta semana, el miércoles, viajan a Cincinnati para jugar la semifinal del del, Leagues, perdón, del US Open, ¿verdad? Del US Open Cup y están a dos partidos, quizás de ganar su segundo título. Pero ahí mi pregunta es, ¿jugarán?
0: Porque, repito, estamos hablando de, de tres tipos que llegaron, que evidentemente este era el, el, digamos, el showcase, como se dice en inglés, la manera, eh, el, el torneo que iba a tener el rating, el torneo que iba a tener la atención. Era muy importante ver a Lionel Messi también, digamos, eh, mostrando su talento para atraer a, a fans de la Liga Mexicana en ese debut contra Cruz Azul. Y, y realmente todo parte a partir del de, de éxito que tuvieron en Leagues Cup, yo creo que ya empezamos a ver quizás un ritmo en donde se desacelera la participación, no nada más de Messi, sino de los jugadores que acabas de mencionar, los tres tienen arriba de los 30 años, los tres están adaptándose también a, al ritmo y al fútbol de, de los Estados Unidos, tener que jugar US Open Cup ahora, y más bien yo creo que al darse cuenta del Tata Martino, que tener a estos tres jugadores elevó a su equipo al grado de que ganaron la competencia. Sí está importante mencionar lo que acabas de decir, que están a posiblemente dos, tres partidos de ganar la US Open Cup, pero yo me enfocaría quizás en ganar la liga, porque están ellos en último lugar todavía de la liga. Evidentemente lo que pasa en la League Cup no tuvo efecto sobre este, los standings de la, de la MLS, y ahora tienen esa oportunidad también de, para mi gusto, hacer o llevar a cabo una historia de Cenicienta, casi casi, ¿no? Con Lionel Messi. No sé qué tanto le importe al aficionado del Inter Miami, en particular el tema de la US Open Cup. Yo creo que cualquier cosa ahorita es bueno, sobre todo entendiendo que es un equipo que es nuevo, que no ha tenido mucho éxito y que ahora con Lionel Messi se abren las puertas para absolutamente todo.
1: Van a jugar. Absolutamente van a jugar para mí. Estamos hablando que tienen cuatro días de descanso, ¿verdad? Porque juegan sábado y juegan miércoles. Entonces, si hubieran si jugado domingo y solo tenían lunes, martes de descanso, es otra cosa. Pero tienen domingo, lunes, martes y, to y casi todo el miércoles para poder descansar para el partido, para mí se me hace que 100% van a jugar, aparte están a dos juegos de ganar un título, son semifinales no cuartos de final eh, a mí se me hace que absolutamente van a jugar, yo no tengo duda, yo sé que Messi con la competitividad que tiene, lo mismo con Alba y lo mismo con Sergi Busquets y lo mismo con eh, Tata Martino, no se van a querer perder esta enorme oportunidad de ganar el trofeo más viejo de todo el fútbol estadounidense y todo el deporte estadounidense, que es el US Open Cup. no hay Para mí, no hay duda, sería, me quedaría anonadado si Messi y compañía no juegan, si Messi y compañía, si Inter Miami no sale con todo para poder ganar este partido y avanzar a la final.
0: Pues sí, vamos a ver, yo, yo creo que eso también, evidentemente repito, o sea, ya lleva 44 títulos el señor, gastas dos partidos de lograr el 45, pues vámonos no, dale, pero aquí la cuestión es precisamente el, el, el ritmo eh, físico que trae también el, el posible cansancio que pueda tener, vamos a analizarlo porque quizás no está para los 90 minutos pero como bien mencionas, quizás está para jugar 60, 45 lo veremos pero, lo, Se acaba pero, lo, hablamos, lo
1: acabamos de hablar lo acabamos de hablar, eh, Eric. No,
0: camina. No corre camina. todo el
1: partido. Él, él camina muchísimo, entonces no tiene el tipo de desgaste que tienen los demás jugadores. Quizás le afecte más a Sergio Busquets y a Jordi Alba, especialmente Alba, que tiene que estar sub y baja en la banda todo el partido, ¿verdad? Y haciendo el calor del verano de Estados Unidos, eso no es nada fácil. Pero Messi es experto en ahorrar energía, en saber exactamente cuándo tiene que correr y cuándo no, y cuándo dejarle el desgaste a todos sus compañeros. No es necesario. Messi puede jugar, para mí, 90 minutos súper fácil. Lo ha demostrado a través de todo este, de todo este torneo de, de League Cup, en donde solo el primer partido entró de, de cambio, y luego ya después de eso, jugó los 90 minutos, digo, sin, sin importarle digo está en gran condición física y tiene una mentalidad de no perder y de siempre querer ganar y jugar que es envidiable, por eso está donde está. Digo, por por esa mentalidad, ¿no? por ese querer ganar, por eso está por donde está.
0: Uh -huh. La semana pasada creo que lo dije, ¿no? Al final de cuentas, eh, con este estilo de juego que tiene él, con este ritmo físico que puede llegar a tener, nos puede eh, hacer ahí honor a Tom Brady y jugar hasta los 45 en MLS y no le va a pasar absolutamente nada. Pero bueno, volvamos un poquito a lo que estaba platicando de, de la Leagues Cup en el sentido de que, mira, termina el torneo, es un éxito total, rotundo, yo creo que para tanto MLS como para Inter Miami, como Apple TV, creo que son los, los ganadores de, de esta copa, si así lo queremos ver. Y los perdedores o, o esta narrativa que se manejó mucho desde el lado mexicano, hablando de que el torneo, el, el formato del torneo era injusto. Hemos platicado todo el kilometraje que acumuló sobre todo Monterrey, que fue el equipo mexicano que más lejos llegó en la competencia, que al final de cuentas también... Yo creo que a manera de, de protesta silenciosa juega el partido por el tercer lugar con el Philadelphia Union, eh, con la banca totalmente, este, con muchos jugadores jóvenes y que ahora el fútbol mexicano se retira, deportivamente hablando, pues dolido porque no le fue bien a, a Liga MX. Y una de las preguntas más constantes, una de las quejas más constantes durante el torneo, repito, es el formato y tenemos esta entrevista en donde eh, el, Gran reportero Simon Evans platica con Don Garber, el comisionado de, de MLS, al terminar el torneo y le pregunta precisamente sobre el torneo. Las declaraciones de Don de Garber dan a entender que está, se prefiere, perdón, que se mantenga el, el torneo. Hay una declaración que me parece muy relevante para esto. Y que, francamente, no entiendo el sentido de la declaración, pero bueno, tú me ayudarás, Roberto. Don Garber dice que no le parece que la Leagues Cup debería de competir con la Copa de Campeones de CONCACAF y está hablando precisamente de que exista la posibilidad de que se juegan, jueguen dos partidos de ida y de vuelta, uno potencialmente en Estados Unidos o en Canadá y el, y el otro en, en México. Dice... No estoy seguro que eso esté en el mejor interés de las dos ligas o de la confederación, hablando de CONCACAF. ¿Por qué no estaría en el mejor interés de Liga MX tener partidos en casa más allá de lo económico? Y en segundo lugar, ¿quién va a confundir esta competencia más allá del formato con la Copa de Campeones de CONCACAF cuando no se toma en cuenta en lo absoluto a los equipos de Centroamérica o del Caribe?
1: Correcto. Creo que hay una cosa. Creo que el estilo de competir en ida y vuelta, creo que eso es lo que está hablando más que nada. Eh, porque, digo, creo que es... En un principio, vamos al principio, ¿ok? Antes de que comenzara este torneo había muy pocas quejas, si es que hubieron quejas, de que todo el torneo iba a ser en Estados Unidos, todo el mundo estaba contento porque la afición mexicana de acá iba a poder a ver a todos sus equipos favoritos, eh, obviamente la cantidad de dinero que se iba a ganar iba a ser importante para todos los equipos y tal. ¿Ok? Pero una vez que ya empieza la competencia y se empieza a ver que pues, los equipos mexicanos no están compitiendo al nivel que se esperaba, eh, empieza eso a casar algo de polémica. Luego, obviamente, hubo polémicas de arbitraje, muchos que realmente no eran polémicas, pero gente que no entiende lo que es el arbitraje y lo que es el VAR, quejándose de, de faltas o de fallos que fueron en contra de los equipos mexicanos que supuestamente estuvieron mal marcados y luego después de revisión se ve que no estuvieron mal marcados. Y empieza algo en, en cuanto a eso a toda la presión. Entonces... Y al final de cuentas, veamos que solamente un equipo mexicano termina entre los últimos cuatro, y ese es el Monterrey, y el Monterrey termina perdiendo. Ahora, hay tres eh, posiciones ¿verdad? que se juegan para la, para la nueva Campeones Cup, que es lo que reemplaza la Liga de Campeones de la CONCACAF. Entonces... Cuando empiezas a ver que hay algo más que solamente dinero, que está uno en competencia, luego uno empieza a ver que sí, que, se, que necesita uno más justicia deportiva. Entonces, para mí, y eso lo platicamos anteriormente, se debe jugar el, el torneo en el mismo formato que se está jugando, pero se tienen que incluir todos los equipos. ¿ok? Todos los equipos tienen que estar incluidos en esto en cuanto a ser local y ser visitante. Entonces haces una tabla con todos los equipos, los de México, los de Estados Unidos y luego de ahí vas poniendo la preferencia de, de, quién, de quién juega y dónde y cómo se va a jugar. Sí va a haber muchos más viajes, pero gajes del oficio porque creo que termina siendo un torneo mucho más justo, especialmente porque hay mucho más que solamente dinero de por medio. Y eso para mí, eso es muy, muy importante que, que lo que haya. Don Garber no quiere el formato de ida y vuelta, porque sí se parece eso a la Liga de Campeones de CONCACAF. Pero puedes usar exactamente el mismo formato, pero dándole a los equipos mexicanos la misma oportunidad de ser equipo local que los equipos de MLS, y así estás teniendo, va a haber más viajes, pero así estás teniendo más legitimidad deportiva para que se pueda coronar el campeón.
0: Yo creo que de lo más importante es reducir el tema de los viajes. Si no quieres tener partidos en México y repito, no hay que, hay, o sea, no es un tema de cinismo, sí es un tema lógico. Aquí la cuestión es la afectación económica que pueda tener el torneo. Entonces, si no quieres hacer eso, entonces escoge sedes en donde los equipos mexicanos entre comillas puedan ser locales y en donde tengan un éxito garantizado de taquilla. Los Ángeles, ya lo vimos en Monter los equipos de, de Nuevo León, en Houston, por ejemplo, hubo muy buena respuesta. Dallas, básicamente el sur de los Estados Unidos, lo que esté pegado a la frontera, siempre va a tener ese, esa garantía, perdón, de recibir a los equipos mexicanos de una manera muy efusiva y te vas a evitar situaciones como los partidos que tuvimos en Filadelfia y me parece que en Washington DC, con equipos importantes. O sea, Pumas estuvo en un partido. No, era en, en Austin, Texas. Era
1: en Austin. Pues no, no, no fue en Washington, fue en Washington, donde jugaron Bravos y Mazatlán y fueron menos de mil personas. Bravos y Mazatlán, en el partido de, 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 partido de de Querétaro,
0: también, ¿sí? de mil personas. Y, y que,
1: el partido, sí, había un partido de Querétaro sí, contra Iguala, que, menos de mm -hmm. mil personas también en Filadelfia. Ah, eso es más, eso, Filadelfia no vendió todos sus boletos para el partido contra Monterrey, es, no estaba allí correcto, en el estadio. Correcto. Y no, varios, varios, es varios. Que no incluyeron los boletos en los abonos de temporada completa. Entonces, la mayoría de los boletos en MLS no no los, los, los terminan vendiendo en abonos de temporada completa. O sea, para correcto. un estadio como el de Filadelfia, en donde tiene capacidad para 18 mil personas y lo pueden so con sobrecupo, tiene posibilidad de casi 20 mil. Pero ahí uh -huh. son... 15 mil boletos están vendidos ya todo el año, son abonos de temporada completa, y luego el resto de los boletos se vende por boletaje diario, eh, sí y estos partidos no los incluyeron para mí los tienen que incluir para que más gente vaya y el torneo se vea mucho mejor y digo, lo pones a boletos a precios accesibles, verdad, porque hay lo que llaman acá precio dinámico por eso los boletos del partido de Nashville contra Inter Miami, con muchos boletos por vender en StubHub y Ticketmaster a una hora sí. del partido, todavía seguía Bien. arriba de 400 sí, dólares, en un momento bajó a menos de 300, pero claro. tiene que ser mejor con, yo, con la cuestión de los boletos.
0: Yo cierro esto diciendo lo siguiente: a mí me parece que Don Garber está eh, en Estados Unidos, esa expresión de good cop, bad cop, ¿no? O sea, Don Garber ahorita está tomando el rol de ser el malo y de decir, sabes qué, eh, la verdad es que preferimos este formato, tiene muchos beneficios, y él está hablando en beneficio de Mikel Arreola, pero el silencio también condena tanto al comisionado de la Liga MX, Mikel Arreola, y a los dueños de Liga MX, quienes saben que estos partidos y este torneo, en realidad, tiene mucho más beneficio para ellos económicamente jugándose en Estados Unidos. Mi tema es que si Perfecto. los jugadores, que si los directivos, que si los entrenadores, toda esta gente afiliada al fútbol mexicano tiene sus quejas, la deberían de dirigir precisamente a Mikel Arreola y a los dueños de los equipos y no necesariamente a Don Garber esto es un joint venture, significa que las dos ligas están encargadas en organizar el torneo es decir, no es que y se esté Kakao decidiendo también. esto plenamente con CACAF es más bien ahí un, un, un silent partner, o sea, no, no tienen ellos el poder de decisión sobre la competencia. En realidad es Mikel Arriola y Don Garber, los dueños de MLS y los dueños Eso del MX. Es, sí. esa, es, esa es la cuestión muy sencilla. Entonces, bueno, platicado todo esto, no creo que Mikel Arriola vaya a salir a dar entrevistas. Está muy caliente el tema para él, pero para cerrarlo, en 2024, ¿se juega el torneo 100% en Estados Unidos para ti, sí o No.
1: No creo que va a haber cambios. Yo yo creo que va a haber cambios y pero también creo que se ayudarían muchísimo si CONCACAF, MLS y Liga MX se juntan para poder lidiar con el problema que era más era menos es menos real de lo que la gente dijo. Okay, del problema del arbitraje. Para callar todos estos problemas, y vamos, mira, vamos a hablar del arbitraje en el fútbol mexicano en unos instantes, en un par de partidos que, que pasaron acá o allá, pero creo que si sí hay mucha más transparencia en la manera en que se opera el VAR y para que la gente vea cómo se opera el VAR, creo que va a haber mucho menos polémica que nunca debió ver porque muchas de las situaciones en que la gente estaba gritando robo y que estaban tratando de ayudar a los equipos de MRS fueron situaciones bien, bien marcadas lo hablamos la semana pasada fuimos profundos sobre todo esto pero tenemos que enmarcarlo de nuevo muchas de las quejas del arbitraje que vino del público mexicano fueron fallos correctos y el hecho de que en México el público no sepa cómo funciona el VAR, el público no sepa cómo funciona el arbitraje en conjunción con el VAR. Y que va muchos, muchos de la gente en televisión no tienen idea de cómo funciona el arbitraje y cómo funciona el VAR y cómo son las revisiones. Eso y no, si eso eso no sigue. se arregla, eso, eso nunca sigue. vamos a avanzar.
0: Eso. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, lo mencionaste, ¿no? En México también eh, volvimos a la acción, inmediatamente hubo polémica arbitral, o sea, la verdad es que en el partido de Juárez contra Chivas, que es el primero que me gustaría platicar, eh, es un partido muy dinámico, muy de y de vuelta. A mí, me, a mí me encanta cómo juega Juárez, me encanta que tienen tantos jugadores jóvenes mexicanos en sus filas, muchos de ellos prestados, ya lo he platicado antes, estos baby bravos, Creo que tienen la posibilidad de colarse a la liguilla y de, de verdad hacer un, un torneo ejemplar, porque el estilo tan abierto de fútbol que se está llevando a cabo en la frontera es interesante y me parece que puso en aprietos a Chivas, uno de los mejores equipos en, en Liga MX en estas primeras jornadas, los pusieron en aprietos varias veces. Lo que sucede es que al final de cuentas no terminamos hablando del fútbol. Yo ahorita platico de Juárez futbolísticamente durante 20 segundos y el, el, el siguiente segmento de esto va a ser hablar del arbitraje en la jugada en donde se marca penal a favor de Juárez existe me parece dos momentos de esa jugada primero la barrida del chiquete Calderón que para empezar o sea qué, qué estás haciendo barriéndote había mil cosas que podía hacer el chiquete para evitar un disparo ahí una jugada de peligro y decide barrerse que lo que siempre siempre se dice debe de ser el último recurso para los defensas pero no lo toca, no toca el jugador de Juárez en primera instancia, que me parece que se avila Hurtado quien termina cobrando el penal, en segunda instancia Hurtado ya se está dejando caer y entonces se produce un contacto en la barrida del chiquete Calderón que la verdad es que uno puede decir al final de cuentas es porque ya se está dejando caer el jugador, vas a revisar al VAR y me parece que aquí es donde entra también un tema muy clave del VAR, que es como lo que vemos en la NFL. El, el árbitro marca la falta en la cancha. Entonces ya, ya se decidió que es penal. El VAR le dice, creo que te equivocaste lo que platicamos la semana pasada, cómo es el proceso. Va y lo checa y tiene que haber evidencia que sea tan clara que quite ese fallo a favor de Juárez y que no se decrete el penal al final de cuentas. Creo que aquí es muy difícil determinar si hay al 100%, repito, evidencia que le quite el penal a Juárez, porque como menciono, en la jugada sí hay contacto hacia el final, pero como nada de esto se habla, nada de esto de las decisiones arbitrales nos las comunican deja tú durante el partido, después del partido, tiene que haber un comunicado, quizás explicando las decisiones, lo que pasó por la mente del, del, del árbitro, eso no sucede, nos quedamos nosotros con la bolita y empezamos a platicar de que, no, pues es que sí pudo hacer falta, evidentemente los que son más fans de, de, de Chivas van a decir, no, es que es un robo, nunca fue falta, la gente que es anti-Chiva o que en este caso observa la jugada, de una manera un poquito más objetiva, dice, no, bueno, es que sí hay contacto, y repito, la mata sigue dando. Entonces, primero te pregunto a ti, a tu parecer, fue penal, y en segundo lugar, ¿qué se puede hacer para mejorar esta situación en donde constantemente estamos hablando del arbitraje?
1: Mira, Eric, para mí no es penalti, pero hay que ir claramente, digo, eso es, si yo estoy viendo el bar, eso es lo que yo estoy viendo, de la manera en que lo veo y hay en, en una de las tomas, de, solo nos muestran dos en televisión. Por lo menos en lo que yo vi, solo muestran dos, ¿verdad? Una toma que es casi desde la media cancha, que es casi la toma normal, pero con un acercamiento, y ahí parece que no hay ningún tipo de contacto. Sin embargo, hay otra toma que también es del otro lado, pero también cerca de la media cancha, y está muy compresa la toma, y eso afecta mucho ver si hay contacto o no. Entonces... Pero yo viéndolo, estoy, estoy diciendo, bueno, de la primera toma no parecía que era penalty. En la segunda puedo ver que quizás pudiera haber algún tipo de contacto ahí y eso me deja un tipo de duda. Pero hay unas cosas que hay que entender lo del bar y de lo que es una transmisión de televisión. La gente en el bar tiene todas las cámaras a su disposición. Entonces ellos pueden, a nosotros nos pudieron haber estado dando tomas de la cámara 3 y de la cámara 5. ¿Verdad? Pero en la cámara 1, en la cámara 3, en la cámara 4, en la cámara 7, hay otras tomas que quizás están mostrando cosas distintas. Y eso quizás no nos los está mostrando el director. Ahora, él no sabe qué es lo que están viendo en el bar y qué cámaras están utilizando. Porque quizás el bar no está comunicando en qué cámara usaron, para tomar la determinación que lo que dijo el árbitro, la decisión del árbitro, está bien. De repente sí ven algo de contacto. Entonces, esas son algo de las áreas de gris que, que de las que hablamos, pero también de cómo funciona el VAR y qué ángulos están disponibles para ellos y qué es lo que nos muestra por la televisión. Entonces, aquí es por donde eso. tiene que venir la transparencia. Aquí Exacto. es donde tiene que venir eso. En donde, en donde, por ejemplo, por lo menos hagan algo similar a lo que estaban haciendo en el mundial, en el mundial femenil, que es que hacían el anuncio que después de ver el VAR se determinó sí o no. Pero a mí me gusta mucho más el sistema australiano, en donde no solo te están mostrando lo que le están mostrando al árbitro cuando va al bar, pero puedes Escuchas la conversación. Sí.
0: Exactamente.
1: Sí. Y luego, con ese tipo de transparencia, podemos ver qué es lo que está sucediendo. Y para mí es urgente, urgente, especialmente en México, más que aquí todavía en Estados Unidos, donde creen que no, hay más negra en, en todo, lados. ¿verdad? No, 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 en, no, no. en,
0: en, en el <ríe> Créeme que hay, no, créeme no, que hay aficionados que, que, que también, pero que... no se queja de la o misma sea... manera. Yo no
1: estoy diciendo que, que
0: no mejor, bueno, yo mejor. no sé.
1: No estoy hablando repito, de lo lo que eso, es, eso a mí no me importa. La percepción de la gente, que yo se queje la percepción de la gente. Claro. en Estados Unidos claro. no hay la percepción que el fútbol está arreglado. Esa percepción claro sí, no la tenemos desde claro el este sí, lado de la frontera. Claro que sí. Claro, el, el claro que sí. MLS, claro que sí. No, yo, hay aficionados. Eso, mira, no estamos hablando. No, no, tú, que, que hay no generalicemos. De que hay, por eso. Eh, pero
0: que, que, que no todo generalicemos. No generalicemos. Y
1: arreglado no para, generalicemos. para que gane alguien es absurdo. Exactamente. No, no, hay que no generalicemos. Poco,
0: porque, hay gente. Hay yo, gente que sigue sí, los que dos sí. lados, pero no es la mayoría. Pero no es la misma cantidad,
1: no es el mismo porcentaje. No es lo mismo. Bueno, para empezar, para hay más aficionados de fútbol.
0: Eh, por eso, porque para empezar, hay más aficionados de fútbol en México que hay en Estados Unidos. Para empezar. Entonces, obviamente. Sí, pero aún por magnifica.
1: porcentaje. Aún por porcentaje. No, no creo. La cantidad de no gente que se está. La mayoría de la gente que me sigue en inglés, ¿ok? Es en Twitter. Y cuando hablamos del sistema del arbitraje y de lo que, que, lo que hay y lo que no hay, nadie está pensando de que en algún momento algo estaba arreglado o amañado para que Miami ganara el torneo. En el lado, en, cuando voy a Facebook, a mi página pública de Facebook, y pongo cualquier cosa... El 90% es, de la gente está gritando nos que vamos a meter está
0: A un análisis de redes sociales, que por cierto mi esposa estudia eso y te puede decir que en Facebook hay gente que es más, digamos, dada a creer ciertas cosas que en Twitter. O sea, eso creo que es tu experiencia, me parece muy bien. Es, es algo que evidentemente lo vives tú día a día y no, no te lo voy a quitar porque es cierto, yo también he visto los comentarios que te ponen, pero eso no significa que a grandes rasgos en México la gente diga, ¿sabes qué? Todo el fútbol está amañado, amañado perdón, porque al final de cuentas, si ese fuera el caso, entonces no tuviéramos los ratings y el interés tan grande que existe por el fútbol. Si algo tú piensas que está amañado, que está mal y que no debe de ser así, porque no estamos hablando de lucha libre, por ejemplo, en donde se sabe que todo está coreografiado, entonces no tendrías hay esa cantidad de interés. En Estados Unidos también hay gente que piensa gente así aficionada, acérrima al LAFC, por ejemplo, que dice, el Galaxy maneja esta liga. Hay gente que le va a Red Bulls, que podría decir, el dinero del Manchester City y de los jeques árabes está transformando todo a favor del NYCFC, o sea, Dios mío. Eso creo que es totalmente de una minoría de ambos lados y me parece importante remarcarlo porque no me parece correcto que estemos diciendo que de un lado se vive una, una cuestión ilógica más que otra, pero bueno, para acabar yo te diré, a mí tampoco me pareció penal lo de Chivas, creo que es muy bueno lo que, lo que propones, que sea todo esto mucho más transparente. Y en el otro partido donde hubo también una controversia del León contra el Mazatlán, Peor tantito, porque para la gente que vio ese partido, se marca un penal a favor del Mazatlán, que la verdad, dudoso, y creo que el árbitro se da cuenta que lo que marca es dudoso, y luego, al cobrarse el penal, pareciera que hay un doble toque, se confirma que no lo hay, y el árbitro lo marca después de haber ido al bar Entonces, ¿qué es, qué es lo que sucedió? Me voy a equivocar para los dos lados para ser parejo. Eso también me parece muy mal. Esos son un tipo de cosas que se pueden erradicar en el fútbol moderno, habiendo más transparencia no nada más hacia los medios, sino hacia el público en general. Entonces, feo que esto suceda en México, pero bueno, creo que eh, son, son detalles ¿no? que se pueden ir mejorando.
1: Pero también eso es especulación tuya, ¿verdad? Porque Digo, yo estoy de acuerdo, para mí no No, no, hay se, se vio, sí, se, se rebala, vio, no hay, no hay se especulación, ve. se ve. Porque estoy viendo la rotación del balón, estoy viendo no solo si, si creo que hay contacto o no, estoy si viendo yo lo motivo, vemos la rotación del balón y, y, y del árbitro no sé qué fue lo que vio o por qué fue lo que vio lo que vio, pero para mí creo que injustamente le quitaron ese penalti y terminan perdiendo dos goles a uno. Quiso sí, entonces se tiene se quiso. que haber mucho más transparencia. Y aparte, cuando árbitros se equivocan de la manera en que se equivocan acá, entonces tiene que haber reentrenamiento, ¿verdad? No, no solo de él, pero también la gente del bar, etcétera, etcétera. Y tiene que darle un par de semanas de descanso para que puedan... Estudiar mejor su tema para que cuando regresen sean mejores árbitros. Vamos a pasar al fútbol aquí de Estados Unidos y el equipo por el cual yo narro, New York City FC, le quedaban 10 partidos, 7 de local, 3 de visitante para tratar de remontar una desventaja de cuatro puntos en la tabla de posiciones para clasificar a postemporada. Tenían seis jugadores nuevos que estaban listos para debutar, hicieron seis cambios en su alineación. No no todos los jugadores nuevos, solo dos, Máximo Morales y Berkriza. Pero al final de cuentas, dominaron como siempre y perdieron como de costumbre dos goles a cero contra um, mm -hmm. ya se me está olvidando caray pero do, do, dos goles a cero termina perdiendo contra sobre United anoche en City Field ante más de 18 mil fanáticos y, y, y bueno no pueden salir del bache en New York City
0: no no, y, y es difícil pensar que lo vayan a poder hacer, que ya hemos platicado largo y tendido también tú, evidentemente como alguien que, que ve y está encima de todos los partidos y los entrenamientos, a este equipo le falta gol, a este equipo le falta un matón dentro del área, porque ya sé que no te gusta ya hablar de, de temas de estadísticas y de posesión, pero mira, al final de cuentas, eh, New York City tuvo 19 disparos a gol, o sea, 19 contra, en ¿Sí? contra de 12 contra Minnesota, las oportunidades se están generando, hubo 63% de posesión, Minnesota no suele ser un equipo que suelte el balón tanto, entonces New York City sí impuso su estilo de juego, su manera de jugar, simplemente no encontró el arco, y me parece que esto ya se está volviendo muy difícil para el equipo neoyorquino, porque es... Las soluciones no están sobre la cancha y no están en la banca tampoco. A mí me gustaría ver un poquito más de Richard Ledesma, que es un jugador méxico que estuvo en el PSV, que está prestado en, en New York City FC, que esta vez ni jugó, la vez pasada vino desde la banca. Y, y la verdad es que este, esa, línea, esa línea de atacantes eh, están en un, mal, en, en un bache, están en un mal momento, pero la verdad es que sí creo que, a pesar de que evidentemente existe talento, sobre todo con Morales, sobre todo con Bacrar, eh, creo que en, en el off season se van a tener que hacer mínimo dos, tres fichajes sí.
1: para arreglar ese tema, porque
0: el resto del equipo
1: luce sólido. Es un equipo sólido que está a un par de jugadores de realmente, especialmente un centro delantero que sea realmente un matón en el área. Digo, si Luis Suárez, por ejemplo está en New York City y tiene esas oportunidades que tenía Bacrar, eh, mete por lo menos una sin duda Luego, Lo, otro, lo mira, estás manifestando el al
0: universo llegar. ¿Quieres a Luis Suárez? <ríe> <ríe>
1: Quiero que, que, que un delantero que meta goles. Este Baclar metió ocho goles en 38 oportunidades, perdón, en 38 partidos, cuando estaba en la Liga de Croacia. Entonces, digo, no es exactamente un matón del área, tiene 22 años de edad y va a crecer y va a mejorar y, y tiene todavía un buen futuro, pero su presente todavía deja algo que desear. Entonces, tenía un muy buen contragolpe, pero le, le, le sale. Eh, el, el portero, este, Leclerc, Saint Clair, perdón, sale el portero, trata de bombear el balón sobre él, pero le pega con mucha fuerza y la termina tirando por arriba del travesaño. Digo, si es Messi, Messi lo bombea y dos goles. Y esa pero esa es la jóvenes. diferencia. Pero, uh -huh. exacto. Y luego también tienes, entra Julián Fernández, el jugador de Vélez, que hace su debut y él tiene una clara por el lado derecho sin embargo es súper zurdo Digo, yo no entiendo, porque le pasa más a los zurdos que a los derechos, pero cuando eres zurdo, tu derecha te sirve más o menos para apoyo, la gran mayoría de las veces, y termina rebanando casi el balón y poniéndolo al otro lado de la red, o sea el lado que no vale, y también se va esa oportunidad luego hay una jugada en el área en donde se termina cayendo parece que es un penalti, lo van y lo marcan, y luego lo va y lo, lo revisa el bar y se ve que no hay ningún tipo de contacto, que trató de vender la falta. La vendió muy bien, entonces engañó a Nifa Sagafi que es el árbitro central, con 127 partidos de experiencia, pero cuando fueron al bar vieron que claramente no hubo ningún tipo de contacto, y estuvieron muy bien en nada más decidir que no había falta, y que era bote para, a favor de de Minnesota. Próximo partido de New York City es el sábado entrante contra Cincinnati allá en TQL Stadium. Cincinnati va a jugar a media semana contra Miami. Entonces veremos qué pasa. Y Cincinnati viene también de perder. Viene de Tercero perder. Eh, sí, uh -huh. con el, en el derby de Hell is Real. Y luego New York City juega de local el, de este miércoles en 8 contra Montreal y Montreal es el único equipo que le han ganado en los últimos 16 partid 17 partidos de MLS ahora.
0: Sí, y creo que, o sea, a diferencia de los partidos de Liga MX, vimos eh, partidos un poco más abiertos en términos, sobre todo en términos de resultado, ¿no? En México hubo cinco empates de los ocho partidos que se disputaron y en MLS, nada más tomando en cuenta los partidos de, de ayer, no hubo ni un solo empate, ¿verdad? Eh, de los partidos que yo también mencioné que me parecían interesantes, creo que el más cerrado precisamente fue el de, el de los Red Bulls contra DC United. Terminan ganando 1 a 0, pero yo aprecio también que hubieron varios equipos que utilizaron, digamos, el, el espacio, el, el descanso que tuvieron después de la League's Cup para realmente retomar el estilo y la apertura que tenía su juego. Oye, el partido de St. Louis contra Austin fue una, una locura. Un partido 100%. Nueve goles, en ese sentido. Nueve goles, cero <risa> defensa, perdón. Yo, yo sé, o sea, no estoy diciendo que no hay defensa en la no, liga, vaya. pero en, en este partido no lo hubo. O sea, y tom, tomar no, en cuenta no, también que se, Uy, se, puso, se puso adelante 3 a 0 en, en los primeros 50 minutos del partido y luego tienes una reacción de Austin ahí hacia el final, pero que también era contrarrestada por los goles del St. Louis, porque anota Will Bruin al 87, un minuto después tienes contestación de Ostra de St. Louis, anota Rigoni al 91 y al final otra vez ahí viene St. Louis con Adenirán para anotar, o sea, no los dejaban descansar a los porteros, es un partido totalmente entretenido y creo que también, por ejemplo, para St. Louis, muy importante retomar esa confianza después de que fueron desmantelados en los League Cup, sobre todo por el América que es un equipo pues primerizo, que ar se armó muy bien, pero que dentro del contexto de su primera competencia internacional no le fue bien y ahora vienen, le ganan a un equipo que está en posición Oye, de peor. como es Austin. No, totalmente. Austin peor. Pero te digo, segundo es perdió
1: contra Juárez no, y Mazatlán.
0: Por eso te digo, uno sí supo manejar ¿Eh? esta situación y el otro no, a eso voy. Porque del ah. lado del este, o sea, Cincinnati sí te parece que también trae ahí la, la, la cruda. ¿Sí? porque también ellos en primer lugar y los golea Columbus, que no es un equipo malo para nada, están en el top 5 de la conferencia este, pero pierden 3-0 y de una manera que no se había visto jugar a Cincinnati en MLS. En Leagues Cup también habían tenido sus problemas, pero en, en, en MLS bastante sólidos y solo su tercera
1: derrota en toda la temporada. Sí, fíjate, bueno, el club es, 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 es hueso duro que roer, especialmente de local, nueve ganados, un perdido, tres empatados eh, del local. Y Cincinnati, dentro de, de MLS, venía en cuatro partidos sin perder. Tenían dos ganados, dos empatados. Eh, terminaron, sí, perdiendo en el, en, el, en el League Cup en su último partido, pero también recuerda que fue uno de los verdugos de Chivas, terminando ganándoles tres goles a uno en el primer partido. De, entre esos dos este, para abrir League Cup ahí. Digo, Cincinnati tiene la mayor cantidad de puntos dentro de la liga de MLS. Es el líder en, el, en la carrera por el Supporter Shield, que es el equipo que termina con la mayor cantidad de puntos dentro de la temporada regular. Líder, que también ¿tú? les da ventaja de local, sí, claro. Les da la ventaja de local a través de toda la postemporada. Entonces, eso es muy importante también. Y veremos, digo, de repente estaban mirando al miércoles, ¿verdad? Y eso termina pasando mucho en este, en, en, en todos los deportes, no solo en el fútbol, y de repente estaban realmente mirando al miércoles, digo, alinearon a todo lo mejor que tenían. Entonces no era como si hubieran, se si hubieran faltado, alineó Lucho Acosta, alineó Brandon Vázquez, alineó Celentano, entonces digo, no es que se fueron con un equipo de segunda para estar listo para el miércoles, nada, así pero ahora este pues, van a tener que enfrentar ese partido de miércoles contra Inter pues, Miami que no va a ser nada nada fácil
0: y hablando del Inter Miami mira la próxima semana en MLS tenemos lo cual yo no entiendo para nada pero ahorita así está eh, calendarizado tenemos ocho partidos ocho partidos de MLS que empiezan el sábado a las cinco y media hora de México siete y media hora del este cuatro y media hora del Pacífico y lo digo desafortunadamente porque yo creo que lo que la mayoría de la gente va a estar viendo va a ser la primera visita de Messi a Nueva York contra los Red Bulls, en este caso. Okay. Y eso evidentemente le duele a la liga porque ¿cómo vas a tener ocho partidos al mismo tiempo y que uno de ellos tenga a Messi? Si tú quieres atraer una audiencia nacional, independientemente de que te transmitas por Apple, por Fox, antes por ESPN, etc., Tienes que dejar que esos uh -huh. partidos respiren, ¿no? Porque Sin la duda. verdad lo de... Tiene que tener su y... ventana propia. Exactamente. Ese es el partido Pero que no, yo no estoy... ¿No es otro partido eh, del montón? No, por Sin supuesto duda. que no. Yo la verdad, este, ese es el partido que voy a estar más atento del lado de, de MLS y luego ya veré los highlights de los
1: otros eh, del sábado. Sí. Y del lado de
0: Liga MX tenemos todavía el partido del Toluca contra el Monterrey que no tiene fecha, se le está dando espacio... Eh, al Monterrey después de su participación perdón, en el Cup, lo cual me parece interesante y de ahí en fuera creo que el partido más interesante que tenemos es y te digo, parece que estoy enamorado de este equipo no, no, no lo voy a negar me gusta mucho verlos, pero me parece que Juárez contra Pumas es un partido que tiene mucho potencial y que también tenemos a, a este, Pachuca contra el Cruz Azul el miércoles 23 porque estamos eh, con el calendario apretado del fútbol mexicano vamos a tener triple jornada y sí, doble fecha también a mí me exactamente sí pero pero en realidad triple porque pues estamos aquí ahorita hablando de los partidos del fin de semana pasado hay partidos martes y miércoles y luego otra vez viernes y sábado y después de eso adivina que hay dos partidos el 30 de agosto que es miércoles o sea nos van a atiborrar de fútbol mexicano en los próximos sí. días y, y no sé no sé qué digas de, de tunecaxa porque le toca contra el américa
1: van a perder, así como perdieron 3-0 con Tigres y dieron poca resistencia, digo es un... eh, si hubiera descenso Necaxa estaría encaminado a, a eso, digo, si los tinajeros no van a invertir dinero en buscar ganar digo, no sé, y, y digo to, todo lo que ves en los periódicos esta semana es la celebración del, del de aniversario 100 del Centenario. equipo y se habla de los mm -hmm. grandes equipos, claro, se habla de los grandes equipos de Aguinaga y de Ivo Basay y y, y bueno, en fin, digo Sague cuando estaba ahí y, digo tenía un, absolutamente un equipazo Necaxa en ese entonces, pero eso ya parece que fueron asesinos no. años de la manera vamos, de que están jugando nos vamos a ir ahora
0: de, Nos vamos a ir deprimidos entonces con, con tu Necaxa, esa va a ser el, la nota de cierre del
1: programa, porque ya también nos están no necesariamente sonando la bandera aquí. Me, me deprimiría si ya le pusiera yo corazón, pero no, no, no no, no, lo, 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 cuando el Necaxa decida competir en serio, cuando el Necaxa decida competir, le, pongo, le, le presto atención una vez más. Ahorita ni interés tengo de ver un partido por televisión. Digo, si estuviera en Aguascalientes quizás fuera a ver un partido, pero no estoy 100% seguro porque ¿para qué voy a amargarme en la vida? Y si los tirajeros <risa> con, continúan manejando... No, nada más son los tirajeros, ¿eh? De este entonces digo, voy a... Acuérdate, voy a, van a acuérdate mi atención.
0: el Necaxa es el fiel reflejo de la Leaks Cup y con esto voy a cerrar porque tiene dueños de ambos lados de la frontera y parece que a, a y de, Alemania, de los dos y de otros lados,
1: No te olvides de... Sí, de Osi, sí, no pero... Te olvides de Meso, sí, sí, sí. Ahora, yo, yo lo que no entiendo, ok, verdad, estaba... Era Sean Marion fue a uno de los partidos, ¿verdad? Porque es uno de los dueños, ¿verdad? Uh -huh. ex Entonces, él fue y tenía... Digo, ¿para qué vas a ser dueño de un equipo, verdad? Si no vas a exigir ganar. Toda la gente que son este, ex-deportistas, o sea, Odell Beckham es, es parte dueño. Sean Marion es parte de dueño, ¿ok? Digo, uh, Mesut Ozil es parte de dueño, ¿ok? Tienen que empezar a exigir, oye, nosotros somos competidores, queremos ganar. No, no estamos nada más invirtiendo para sacar dinero, si vamos a hacer eso, invertimos dinero en una cerera uh -huh. algo por el estilo, digo, invertimos dinero en ganado o, o lo que sea, pero si vamos a invertir dinero en un equipo que está compitiendo en una liga deportiva, yo quiero ganar, yo no quiero perder, yo no quiero ser uno más del montón y no quiero que mi equipo nada más sea puente de venta de jugadores, nosotros no somos agentes y el Necaxa lo están usando como si fuera una agencia de fútbol y no un equipo de fútbol y es lamentable y están perdiendo todo tipo de fanáticos de los que quedamos y los están haciendo un equipo sin interés, yo tengo mucho más interés en ver Probablemente cuatro o cinco equipos en México, incluyendo al América, al Guadalajara, a Pumas, Tigres, Monterrey, y ver sus partidos que los del Necaxa. Y si estuviera jugando Necaxa y estuviera jugando Tigres o Monterrey al mismo tiempo, voy a ir a ver al Monterrey. Y yo soy necaxista claro. desde que tengo seis años de edad. ¿Ok? Entonces voy uh -huh. a ir a ver al Monterrey. Y si al dueño del equipo no le importa que la gente piense como yo, y no puedo ser yo el único, ¿por qué yo me voy a interesar pues no hay, no en hay descenso, con el equipo que no, no tiene.? No hay descenso. Equipo? No es ni cuestión Los, del descenso, no es cuestión del no, descenso. No, sí es, es claro, sí, sí, no, 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 tienes eso, que tener ganas de competir. que pelear
0: para volver. Tienes que
1: tener por ganas de te competir. Digo. Si no te nace tener ganas de competir desde un principio, el descenso no te lo va a cambiar. El descenso pues es ya solo veremos. cuestión de dinero. Ya
0: veremos entonces si eso llega a cambiar, porque eh, por enésima vez parecida. Veremos, que, el, bueno, el, ya me hiciste el irme con a caray. <risa> es lo que decía. Preferías, o se ha sido preferente
1: el tema de la depresión,
0: pero ya, ya te vas con ira.
1: Bueno, voy a respirar, voy a respirar. Ya, ya, ya es hora de que cerremos el <risa> programa, de todas maneras. Si no, voy a hacer más corajes todavía. Entonces, al en nombre de Eric Gómez, eh, Verónica Rodríguez, nos espera la semana entrante. Nuestro gran productor, Oscar Pérez. Yo soy Roberto Abramo, y, y bueno estará el programa de nuevo aquí con ustedes el lunes entrante en Frontera en Frontera en Especialistas del Deporte. ¡Chao! Gracias por acompañarnos en Especialistas del
0: Deporte. ¡Hasta la próxima!